0: 또 누가 내 생각을 하는 거야? 신발끈이 풀리면 꼭이 말을 하는 사람이 있는데요. 그렇다고 하기에 우리의 신발끈은 너무 자주 풀립니다. 미국의 한 대학 연구팀에 따르면 신발끈은 아무리 단단히 묶어도 결국엔 풀리게 되어 있다고 합니다. 발을 앞으로 내디딜때 신발끈에는 무려 중력의 7배의 힘이 전달되면서 순간적으로 느슨해지고요. 다시 발이 뒤로 갈때 관성으로 당겨지고. 이것이 반복되면서 서서히 풀리게 되는 거라고 하죠. 한번 믿어볼까요? 조금 더디더라도 꾸준히 앞으로만 나아간다면 어떤 문제든 풀리기 마련이라고요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 인터넷에 보면 요 절대 풀리지 않는 신발끈 매는 방법 뭐 이런 어 컨텐츠들이 떠다닙니다. 그럼에도 불구하고 과학적으로 증명된 바에 따르면 신발끈은 언젠가는 결국 풀리게 되어 있다는 거죠. US 버클리 올리버 오넬리 교수 연구팀에 따르면 끈이 달린 운동화를 신은 사람이 뛰는 모습을 초당 900장의 고속으로 촬영한 결과 우리가 걷는 동안 실방, 신발끈에는 두개 반대되는 강력한 힘이 작용하는 것을 발견했다고 합니다. 한마디로 이야기해서 그 끈을 끊임없이 당겼다 놨다 당겼다 놨다를 반복하게 되니까 언젠가는 그 신발끈이 풀리게 된다는 거죠. 자, 신발끈이 결국 풀리게 된다라는 사실을 알리기 위해서 US 버클리라고 하는 미국의 명문대학교에서 또한 교수의 연구팀이 이걸 계속해서 연구했다는 게 저는 더 신기할 따름입니다. 결국 우리의 궁금증도 누군가의 호기심에 의해서 연구되고 결국은 풀리게 된다 하는 하나의 교훈을 주기 위한 것일까요? 참 재미있는 연구를 하는 사람들이 많구나 하는 생각을 다시 한번 해보게 되는군요. 신발끈이 풀리듯이 우리의 문제도 언젠가는 풀리게될 테니까 오늘 하루 너무 무겁게 보내지 마시길 바라겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 오분밤 10시 오분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 스티비 온데 음악 듣습니다. Don't you worry about things. 비록 짧은 순간일지라도 떠올리고 싶은 것은 떠올리게 해주고 잊고 싶은 것은 잊게 해주는 마법 같은 그것. 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유환 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자 유튜브 채널 하고 계세요. 최강희 TV라고 하는데 최강희 아니고요 최광희입니다. <웃음> 어, 좀 뜨거워지는 느낌이 있어요. 업로드도 많이 하시고 예전에 조금 하시다가 예. 시큰둥
1: 하셨다가 아 그러니까 저기 이게 유튜브는요 그 오래 하셔 오래 해야 돼요. 그렇죠 인내력을 가지고 한 계속 꾸준히 하는 게 중요하더라고요. 근데 그때 뭐한두달 하다가 조회수 안 되니까 짜증내서 그만뒀거든요. <웃음> <웃음> 얼마나 하다가? 그한두달 했어요. 그뭐 근데 이제 아그 이렇게 편집해서 올리고 하는 그런 과정들이 너무 성가시더라고요. <웃음> 아니. 혼자 해야 되니까 촬영하고 편집하고 뭐 등등 이런 것들을 하는 게 성가셔서 네. 이제 작전을 바꿨죠. 촬영 편집을 아야. 그러니까 촬영은 하되 편집은 하지 말자. 그래서 그냥 스트리밍을 한다든가 음. 아니면 영화를 보고 나오자마자 극장 문을 나서면서 영화를 평가하는 거예요. 예. 음. 네. 그래서 이제 그뭐 개봉작 같은 경우에는 개봉할 때 보는 경우도 있지만 저 같은 경우에는 평론가니까 시사회에서 이제 초청을 받기도 하잖아요. 그렇죠. 그러면 시사회 끝나자마자 나오면서 이제 바로 바로 아 영화 참아 그러네요. 뭐 이런 식으로. 탄사를 보내거나 아니면 뭐 혹평을 하거나뭐 등등 이런데 그게 의외로 음. 어, 사람들한테 저희가 되는 것 같아요 소고가 되는 것 같아요. 아 그러니까 이게 그
0: 집에 와서 좀 이렇게 며칠 묵혔다가 하는 게 아니라 생생한 라이브감으로 자 오늘 제가 시사에 지금 방금끝 네. 나오는데 그걸 이제 현장에서 마치 그 브이로그
1: 하듯이 중계하듯이 아. 예예 중계하는 거죠 그냥 예사실상 그거 괜찮네요. 예예. 예. 어, 영화 보고 나왔는데. 나도 나도 해볼까? 응? 나도 해볼까? (웃음) 따라하고 그래. (웃음) 알았어요. 제 유튜브에는 한번 나와주세요. 알겠습니다. 네네. 불러주시면 나가죠. 제 프로에도 나와주시는데. 아,
0: 괜찮네요. 말 그대로 그냥 따끈따끈한 영화 소식. 최근에 보면, 뭐, 과거에 이제 영화 프로라든지 이런. 음. 어~ 컨텐츠를 다루는 방식들을 보면 이제 뭐 명작 음. 뭐 걸작들 영화사에 길이 남은 어떤 고전들 이런 네. 것들이 많이 소개를 해줬는데 최근에 이엠세대의 어떤 취향 같은 것들을 보면 네네. 현재성 음. 어~ 또이 즉각적인 어떤 반응 이런 것들이 그렇죠. 더큰 화두인 맞아요. 것 같아요 맞아요. 어~ 그러다 보니까 뭐 과거의 고전들을 이렇게 다루기보다는 음. 그냥 어제 개봉한 영화 음. 바로 오늘 리뷰해주는 거뭐 그렇죠. 그런 것들이 훨씬 더그 시장에서는 또 선호하는 것들이 네. 아닌가 하는 생각이 들어요.
1: 너무 길게 하면 안 돼요. 요즘에 뭐 쇼시라고 하는 동영상들이 있잖아요. 네. 그 시청 패턴이 굉장히 짧습니다. 음. 1분 이내요 거의. 1분 이내. 예, 그래서 그런 것들을 짧게 짧게 올리되, 그러면 거기에다가 막 영화 클립 같은 거 굳이 올릴 필요 없이, 그렇죠. 그냥 뭐, 여러분들이 뭐 보기에 불쾌할 수도 있겠지만, 제 얼굴들이 되고, 음. 아, 영화 이렇더라. 이렇게 그냥 얘기만 하면 참고는 되죠. 또 직업적 평론가가 어떻게 평하는지. 음. 뭐, 이를테면 뭐, 어뭐 인터넷 같은 데에서 그 평론가들이 주로 하는 게 이제 한줄평 아닙니까? 그렇죠. 한줄평의 유튜브 버전, 영상 버전이다. 아, 아 이렇게 이제 생각하시면 되겠습니다. 아이디어 괜찮지 않아요? 드디어 이제. 살자리를 찾으셨군요.
0: <웃음> 몇 번을 뭔가 시도했는데 다안 돼서 에이 하고선데려치신게 최근에 꽤 많았는데. 알았어요. 예, 지금 거는
1: 이야기 를딱 듣는 순간, 어 괜찮은데? 네. 나도 한번 따라해볼까? 하는 네, 생각이 들 네. 정도로. 그래서 제가 이제 두 가지 전략인데 그 글을 여전히 읽는 걸 좋아하시는 분들이 계십니까 평론. 평론은 사실은 글이에요. 그렇죠. 근데 그래서 그 정색한 평론을 써서 어, 구독자들에게 매주 메일로 보내주는 네. 그런 뉴스레터 방식의 그 서비스를 하나 하고 있고요. 어, 저, 그다음에 저도 이런 구독하고 거. 있습니다. 네. 네. 그 다음에 이거는 그냥 지금이 어차피 영상 유튜브 시대니까 세대. 영상시대고 거기에 이제 우리도 적응해야죠. 그렇죠. 네. 그래서 한번 그렇게 시도를 해 봤습니다. 좋은 어떤 전략이 아닌가 또 생각이 드는 거 같습니다. 자, 그다면 오늘 무비환 어떤 어, 영화들 소개해 주십니까? 네, 뭐한 달에 한 번이긴 합니다만 제가 이, 이 자리에 올 때마다 그 명감독 열전 음. 하고 있지 않습니까? 그래서 오늘도 명감독과 함께 할 텐데 에, 이번에는 이제 거장이자 노장이죠, 그 할리우드의 우디 앨런 감독의 작품들 가운데 가장 핫하다. 음. 아, 제가 보기엔 제 기준에 아, 요세편 정도는 한번 보시면 좋을 것 같다라고 아. 생각되는 작품을 골라왔습니다. 우드 앨런 뭐 정말 거장이죠. 아, 그 그렇죠.
0: 초기 그의 어떤 코메디 작품들 뭐 네. 참지 지금만 생각해보면 어떻게 그, 그런 코메디를 할수 있는지 음, 그 음, 음. 제가 기억속에 남아있는 게그 돈을 갖고 튀어라였나요? <웃음> 그 첼로를 하는데. 네. 악단에 들어가잖아요. 근데 그 악단이 고족대 아니에요. 그래서 행사를 할때 이렇게 걸어가면서요, 행진을 하면서. 근데 이 사람 이 사람 포지션이 첼로니까 들고 뛰다가 앉아서 자리 잡으면 또 앞으로 가고 그럼 또 들고 뛰다가
1: <웃음> 야 이걸 코미디를 이렇게 만들 수도 있구나 하는 네, 생각하면서 참 네. 대단한 천재라는 생각을. 그럼 로마 위드러브 같은 경우에는요 음. 노래를 너무 잘하는 사람을 발견하는데 주인공이 음. 이 사람은 어, 목욕탕에서. <웃음> 샤워할 때만 노래를 잘해요 그러니까 그뭐그 뭐그 어떤 때미는 것이었까 그걸로 등을 막 밀면서 샤워를 막 거품목 샤워를 해야 진짜 어 굉장히 아름다운 목소리가 성악가적인 목소리가 흘러나오는 거예요 그래서 음. 야 저거 히트다 그래서 어~ 이 할리우드적인 그 장사꾼 마인드로 음. 쇼비즈니스 마인드죠 이, 이 사람의 공연에 그, 샤워기를 갖다 놓고. <웃음> 공연, 공연장에서 샤워하면서. 예, 예, 오페라를 하는데 이 사람만 등장하면, 으하면은막 어! 샤워를 하고 있고. <웃음> 그런 발상. 굉장히 그, 어차피 나이는 지금 벌써 90을 앞두고 있는데. 아, 그렇군요. 이 나이가 드신 분의 발상이라고 하기엔 너무 발칙한. 아 이런 생각이 들어서 정말 귀여운 노인네다 이런 생각이 들 때가 많습니다 사생활, 저도
0: 사생활 때문에 뭐 여러 가지 구설 수가 있긴 있었습니다만 네. 작품 만으로 본다면 참한 시대에 이런, 이토록 기발한 상상력의 감독이 있었는가 음, 하는 생각이 들 정도로
1: 음. 그럼 제가 제일 닮고 싶은 그러니까 나중에 나이가 들어서 이런 노인이 되고 싶다라고 한다면 저는 우디 앨런입니다 우디 앨런 네 너무 경쾌하잖아요. 경쾌하죠. 예, 예.
0: 나이가 들었는데 가장 감각은 모던한 감각을 어, 가지고 있는
1: 예. 저런 노인으로 뭐 이렇게 완고하고 뭐 애들 그 젊은이들한테 뭐 호통치고 하는 그런 모습이 아니라 그냥 아유 우리가 다 그렇지만 하면서 이제 자기 자신을 막에 예, 코미디의 소재로 예, 사용하고 예. 그런 모습이 참 보기 좋아요. 네 예,
0: 그만큼 또 뭐라고 할까요? 자기만의 어떤 철학이라든지 세계가 있기 때문이겠죠. 그렇죠. 자 우디 앨런 뭐 무수히 많은 작품들이 있습니다. 여러분들도 아마 보신 작품도 있으실 거고, 저도 이제 우디 앨런 감독 너무 좋아하다 보니까 뭐 영화도 영화지만 뭐 예전에 그짜라 투스트라는 이렇게 먹었다라는 에세이집이 그 <웃음> <웃음> 있어서 우디 앨런이 쓴 거예요. 예. 네. 그한번 음.
1: 너무 재미있게 읽었던 뭐 그런 기억도 있습니다 아그책한번 진짜 짜라투스트란 이렇게 먹었다 저도 봤는데 참 네. 재미있습니다 네. 네. 그 말도 말도 안 되는 <웃음> 소리를 너무 진지하게
0: 하고 있는 그런 책이어서 음. 보면서 피식피식 웃었던 기억이 네. 나는데 자 어쨌든 오늘은 영화 소개입니다 어떤 영화부터 소개를 해 주시겠습니까
1: 그러니까 우디 알렌 감독의 영화는 크게 두 종류로 나뉩니다첫 번째 우디 알렌이 나오는 영화 음. 그리고 우디 알렌이 나오지 않는 영화 그러니까 즉 감독과 주연을 겸한 영화와 그다음에 어 감독만 한 영화 음. 이렇게 이제 두 종류로 나오는데. 초기에는 출연을 많이 했잖 많이 했죠. 어. 그래서 이제 초, 초기 작품은 아닙니다만 2000년대 들어서 비교적 오래전 영화 가운데 할리우드 엔딩이라고 하는 작품이 있는데. 할리우드 엔딩. 네. 어 정확하게 얘기하면 할리우드 엔딩입니다. 그러니까 한글 제목은 할리우드 엔딩인데 여기서는 의리알린이 나와요. 어. 근데 뭘로 나오냐. 감독이잖아요. 감독으로 나와요. 본인 역할을 본인이 네네네. 하는 거예요. 본인이 본인 역할을 그냥 그 해버리는 거예요. 마치 홍상수 감독 영화의 주인공들이 많이 감독인 것처럼 영화감독들이 많이 등장하죠. 홍상수 감독이 어떤 페르소나처럼 네네네. 등장하죠. 네. 그런 것처럼 그 우디 앨런은 그 자신을 연기를 합니다. 그래서 어 영화감독인데 한때는 진짜 잘 나갔던 그러나 지금은 쇠락해가는 음. 그래서 제기를 노리는 그런 감독 가운데 한명 그러니까 감독인데 아주 사랑하는 그 아내가 있었는데 이혼을 했어요. 음. 티아 레오이라는 여배우와 그 패밀리맨에 나왔던 여배우죠. 네, 뭐. 예. 티아 레오이라는 여배우가 이제 그 역할을 맡았는데 그러나 티아 레오니가 또 프로듀서이기도 합니다. 음, 영화에. 네, 영화 프로듀서이기도 제작자이기도 해서 어 새로 결혼한 남편도 또 프로듀서고. 그래서 그 남편을 설득해서 봐라. 무디 알렌이 사실은 굉장히 천재적인 감독이다. 음. 지금 살짝 맛이 갔지만, 음. <웃음> 지금 맛이 가서 CF 찍고 있거든요. 네. <웃음> 아, 한번 뭐 제기에 기회를 줘야 된다. 음, 음. 그래서 이제, 우리 렌한테 아, 기회가 오죠. 어, 새로운 영화를 찍을 수 있는 어. 기회가 오는데, 이제 문제는 뭐냐면, 아, 영화를 찍으려고 했는데, 뭐 스트레스가 생겼는지, 뭐 했는지 앞이 안 보여요. 갑자기. 갑자기? 예. 네, 네. 아. 아무것도 안 보여요. 그러니까, 어, 이거 큰일 난 거예요. 자기한테 굉장히 좋은 찬스가 왔는데, 이거를 내가 못 살리면 예전에 왕년의 어떤 그 명감독으로서의 명성을 되찾을 수가 없는 거죠. 그렇죠. 이제 예. 지금 마지막 기회일지도 모르다 예, 예, 예. 그래서 이거 어떡하지? 해서 자기가 눈이 안 보인다는 것을 모든 스프과 배우들한테 비밀로 한 채, 어, 그, <웃음> 그, 이 감독도 매니저가 있어요. 매니저를 시켜서 내 눈이 될 만한 애를 좀 불러와라. 그래서 이제 청년 같은 친구를, 청년을 한명 이제 기용을 하죠. 그래서 어, 앞에 어떤 상황이야? (웃음) (웃음) 옆에 딱 붙어가지고 아니, 배우가 왼쪽에서 서 있고 세트는 뭐 어쩌고 저쩌고 막 이렇게 한 얘기를 해줍니다. 설명을 해줍니다. 그러면 오케이, 알았어, 알았어. (웃음) 그러면 왜 혼자 웃어요. <웃음> 아니, 그 상황이 너무 웃기잖아요. 아, 아무것도 안 보이는데 감독이. 보이는 척하고. 보이는 척하면서 레디 액션. <웃음> 그리고 딱 완전 엉망이에요. 앞에 막 에, 에. 상황이 엉망이 그러면 어떻게 어잘 됐어? 그러면 옆에 있는 또 눈이 내주는 청년이 뭘 알겠어요. 그렇죠. 영화에 대해서 네, 뭘 알겠어요. 네, 뭐잘 됐는지 못 됐는지. 아, 뭐 대충 잘된것 같습니다. 그러면 오케이 오케이. 다음 시로 넘어가요. <웃음> <웃음> 눈 감고 찍은 거죠. 영화를 <웃음> 네. 영화를 눈을 감고 네. 찍었다. 근데 네. 웃긴 게 뭐냐면 이게 바로 이 우디 알렌식 빛꽃. 음. 네, 예. 우디 알렌식 풍자예요 자, 미국에서 만들어진 대부분의 영화는 감독이 눈 감고 찍은 영화야. <웃음> 눈 감고 찍은 영화. 내가 눈을 감고 찍어도 저것보단 잘 찍을 수 있어. 라고 하는 다른 작품. 품들에 대한 아주 시니컬한 비꼼이라고 네. 볼 수가 있겠죠 그러니까 음. 블랙 코미디적인 비꼼이죠 근데 더 웃긴 건 뭐냐면 그 영화가 출품이 돼요 유럽 영화제 네. 상 받겠죠 <웃음> <웃음> 우와 대단한 걸작이 나왔다 <웃음> 이러면서 그러니까 유럽의 그 권위있는 영화제 마저도 마저도 비꼬버리는 거예요 네. 야 쟤들 봐라 눈 감고 찍은 영화가 걸작이래 <웃음> 야 그냥 대충 찍은 영화가 어껄이다 그러면은 어, 할리우드의 그 정교한 상업 영화가 아닌 진짜 이상하게 만들어진 영화도 아 이것은 다 뜻이 있어서 이렇게 만든 거야 뭐 이를테면 그렇지 않습니까 어떤 대단한 서예가가 눈 감고 일자를 쫙긋는다 칩시다 음. 그러면은 옆에 그걸 보는 사람들이 좀 오호 이런다고 하잖아요 <웃음> 그런 것처럼 그 사람의 명성 때문에 진짜 그 사람의 졸작도 걸작이 되는 이 우스꽝스러운 영화판이라고 하는 것을 영화인 자신 그 스스로 우디 알렌 감독이 노장이 된그 마당에도 어, 참 우습구나라고 하면서 툭 던지는 영화. 그게 바로 한류도 엔딩입니다. 대박인데요. <웃음> 이 영화 봤습니다. 보긴 네네. 했는데
0: 그 이야기를 하면서 어또 이야기를 해주시니까 그 장면 장면들이 이제 떠오르면서 네. 참이 어떻게 이런 생각을 해낼 수 있을까 음. 아 하는 제가 물론 이 영화에 등장하는 시는 아닙니다만 이 우디 앨런의 영화를 봤을 때 가장 놀랐던 장면 중에 초기작 중에 하나가 뭐냐면 그 돈을 갖고 투를한가요 음, 거기서 네. 주인공이 가보에같이죠 그런데 어 탈옥을 하려고 그 비누를 아주 정교하게 조각을 해요. 이 총처럼, 음. 권총처럼 아주 정교하게 조각을 해서 구두약을 바랍니다. 강만 <웃음> 구두약을 발라가지고 그걸로 이제 위협을 하고 나와요. 음. 간수들을 위협하고 나오는데 갑자기 비가 오는 거예요. 음. 근데 총에서 이제 거품이 나기 시작하는 거죠. <웃음> 비누니까. 네. 그러면서 이제 거기서 이제 또 들켜가지고 다시 또 이제 감옥으로 갇히게 네, 되는데 네. 야, 어떻게 저런, 저런 코미디를 생각해낼 수 있을까? 음. 그 우스꽝스러움 말하자면 네. 그러면서도 그것을 가지고 이제 할리우시라든지 어떤 시대라든지 사회라든지 인간의 어떤 본질에 대한 풍자와 네. 또 그것을 그 유머로서 관객들에게 전달하는 이런 그, 그 기발한 어떤 연출들은 음. 참
1: 대단한 천재 감독이라는 생각을 다시 네. 한번 해보게 됩니다. 아. 그러니까 할리우드 엔딩은 결국은 이제 그 2000년대 들어서 그 우디 알렌의 그 블랙 코미디 지킨 성격, 음. 풍자 코미디의 어, 대표격. 그러니까 그걸 굉장히 상징적으로 탁 드러내는 그런 영화이기 때문에 뭐 비록 90, 2000년대 이, 이전 거 지금 말씀하신 돈을 갖고 튀어라라든가 그런 작품들을 안 보셔도 아, 우디 알렌, 우디 알렌은 저런 감독이구나. 굉장히 웃기는 감독이구나. <웃음> 이렇게 아시면 될것 같고,
0: 자 헐리우드 엔딩 영화를 소개를 해주셨습니다. 음악 하나 들을까요? 네, 유튜의 아, 노래 중에서요. Love is Blindness라고 하는 곡이 있습니다. 아, 우리 또 사랑에 빠지면 결국 아, 보이는 것도 못 보게 되니까요. 음악 듣고 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 유튜의 음악 음, Love is Blindness 듣고 왔습니다. 자김태훈의 시대음감 최강희 영화 평론가와 우리 시대의 영화 이야기 무비유한 함께하고 있습니다. 아, 명감독 열전이죠. 우디 앨런 편. 어, 할리우드 엔딩. 첫 번째로 소개를 해 주셨고. 자, 다음 영화 어떤 영화입니까?
1: 네, 그 우디 앨런 감독이 2000년대 들어서 이제 아, 이제 나이 들고 어, 그 여러 유수의 도시, 유럽의 음. 대표적인 도시에서 영화 한 편씩 찍으면 어떨까? 뭐 이런 생각을 했나 봐요. 약간 비아냥도 있었죠. 그 네. 관광영화 찍는다고. <웃음> 아 근데 우디알렌 정도가 와 가지고 영화를 찍으면은 뭐그 뭐 사실은 네, 그 네, 네. 유럽 대도시에서는 우디알렌을 저 영입하려고 그럼요, 그럼요. 섭외하려고 난리도 아니었잖아요. 네. 그때. 네. 네. 우리 도시에서 좀 찍어 달라. 찍어 달라. 네, 어. 막 이렇게 해서 뭐 그래서 이제 어 런던, 파리, 로마, 뭐 바르셀로나 네. 쭉 돌면서 한 편씩 찍었어요. 음. 그러니까 이제 뭐 런던 같은 경우는 이제 매치 포인트라는 영화가 있었죠. 스칼렛 요 원수 나오는 거, 테니스 선수 나오는 네네네. 그 치정극, 치정 드라마죠. 네. 어, 굉장히 그, 그 코미디기를 완전히 빼버린 그 영화는 사실 네. 어, 관광에는 별로 도움이 안 됐어요. 예. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네. 치정 누아르. 네. 아 우디 알렌이 이런 영화도 만드는구나. 음, 음. 뭐 이렇게 싶었을 정도의 영화였고 그다음에 이제 그 바르셀로나 가서 원래 사실은 원제가 그 비키 크리스티나 바르셀로나 거든요 그렇죠. 예, 그 예, 거기 등장하는 그 이름들을 쭉한 다음에 바르셀로나예요그 음. 근데 한국어 제목이 참 희한하게 바뀌었죠. <웃음> 내 남자의 아내도 좋아.
0: 그게 뭡니까? 도대체, 뭐, 그게.
1: 그 도대체 무슨 제목인지. <웃음> 이 영화 제목을 왜 그렇게 바꿨는지 음. 정, 정말 이해가 안 돼요. 무슨 저 삼류 뭐 에로 영화도 아니고 내 남자애 안 해도 좋아. <웃음> 이게 뭐야? 뭐왜 도대체
0: 이해를 못하겠어요 네. 아무튼
1: 그렇게 이제 스페인 바르셀로나에서 그런 영화를 찍었고 또 이제 로마를 바탕으로 해서 로마를 배경으로 한 로마 위드 러브. 로마 위드 러브. 네. 그게 아까 제가 말씀드린 그 샤워할 때만. 목소리가 나오는 성악가. 로베르토 베니니네네 t 베르토베니니 n i Roberto b e n i g n 상황을 보여주는 o b e n i g n 드 Roberto b 가 n i g n 가 r o 가 e r 가장 b e n 가 g n i Roberto b e n i g n 인 r o b 파리 t o b e n 파리 n i r 데공간 r t o b e 하 i g n i r o b e 사실은 1920년대 예술가들이 막북적대던 음. 살롱에서 예술가들이 서로 막 토론을 하고 혹은 술에 취해 싸우기도 하던 그런 시절로 관객들을 안내하는데 그 안내하는 방식이 또 상당히 네. 재미있죠. 타임 슬립 영화예요. 여기 이제 주인공이 오웬 웰스가 주연한 네. 길이라고 하는 주인공입니다. 이 사람 작가예요. 작가. 네. 뭐 시나리오도 쓰고 뭐극작도 뭐 하는 그런 사람인데, 아이 어, 사람 별로 잘못 나가요. 약간 이제 이류 작가죠. 음. 네네네. 음. 아주 잘 나가는 작가는 아니에요. 근데 음. 이제 어쨌든 그 레이첼 메가담스가 연기한 아네즈라고 하는, 아 죄송합니다. 이네즈라는. 이네즈. 예, 네, 그런 그어 애인 있는데 이제 곧 결혼을 하게 돼요. 근데 이 사람 입장에서는 뭐 어떻게 될지 모르는데 그. 좀 부잣집하고 결혼하면 좋겠죠? 음. 뭐이내지는 부잣집입니다. 부잣집 딸이에요. 근데 이제 이들이 같이 파리로 여행을 오는데 그 이네지 엄마 아빠는 왜 따라왔을지 다 같이 따라왔어요. 장인 장모 미래 장인 장모 같이 오죠. 예, 네. 장인 장모가 따라왔는데 이들이 사실상 약간 졸부적인 그런 느낌이 있습니다. 그이 가족이 다그래요다 다 그래. 음. 어, 엄마 아빠 딸까지 음. 졸부스러워요. 근데 이제 이 예술가인 나름대로 예술가인 길의 입장에서는 짜증 나는 거예요. 예. 음. 네. 그렇지만 이 사람들 이 가족을 붙잡아야 자기가 앞으로 장래가 보장되니까 안전이 보장되죠. 네. 그래서 어쩔 수 없이 뭐 이들과 있지만 다른 이 핑계 저 핑계 되면서 떨어집니다. 너네들끼리 엄마 장인장모 모시고. 어디 한번 다녀와. 쇼핑 다녀와. 뭐 이러고 나는 저 약속이 있으니까 따로 뭐어디로 갈게. 아 나는 어디로 또 오늘은 가야 되니까 미안해. 뭐 이러면서 이제 혼자 다녀요. 네. 길은. 혼자 다니다가 어 어느 날 이제 그자전까지 계속 그 다리의 거리를 배회하다가 음 어떤 건물 앞에 앉아 있는데 차가 뿅뿅뿅뿅 경적 소리를 내면서 저쪽에서 우는 거야. 예 근데 요즘 차가 아닌 거예요. 어저거 옛날 차인데. 올득하죠그데그 안에서 갑자기 막 술을 마시던 어떤 남자가 야타라는 거죠. 야타.
0: 야타. 파티하러 <웃음> 가니까 타 빨리. 타타
1: 이러는 거예요. 그래서 마치 원래 알고 있었던 것처럼 야 가는 길이니까 빨리 타타 그래가지고 얼떨결에 탔는데 무슨 어떤 사롱 같은 데로 데리고 가는 거죠. 근데 사롱에 딱 들어가 보니까 음? 뭐해밍웨이가 앉아있고. 일종의 타임슬립이 된 거죠. 네. 아, 그리고 자기를 야타한 사람은 또 피츠제럴드 그 그, 위대한 개츠비 그, 예, 위대한 개츠비를 쓴 스콧 피츠제럴드인 거예요. 그리고 뭐 저쪽에는 루이스 브누엘 같은 영화 감독이 또 어, 스페인의 그 예, 아방가르드 예, 예. 영화 감독. 그리고 어 인사해 피카소야 <웃음> 이러니까, <웃음> <웃음> 이러니까 처음에는 긴가민가하다가 얘기를 나눠보니까 어이 사람들이 진짜 1920년대 날렸던 그런 음. 예술가들인 거죠. 그것도 미술, 문학, 사진, 영화 모든 그 예술 장면을 통틀어서 저는 제일 인상적이었던
0: 게그 에드리언 브로디가 연기하는 음. 살바도르 달리. 아 달리 <웃음> 대사 거의 없이 그냥 달리, 살바도르 달리 이제 자기 이름 얘기만 계속하잖아요. 달리 <웃음> 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 예예
1: 코스튬도 딱 그렇게 똑같이, 똑같이 만들어 예, 예. 이다 해가지고 예. 그러니까 이길 입장에서는 와 그냥. 어마어마한 그 예술가들을 눈앞에서 보고 만나게 되니까 그들을 선망하는 걸 넘어서 그냥 거, 거, 뭐, 거침없는 친구처럼 음. 그냥 그렇게 지내게 된게 굉장히 어 아주 놀라운 경험이었죠. 하지만 그 타임 슬립은 해가 뜨면 없어지는 거예요. 음. 다시 세상으로 돌아오고 다시 현재로 돌아온 거죠. 현재로 돌아왔다가 야, 진짜 대박이다 이러면서 <웃음> 다시 가죠. 음. 계속해서 그 시대로. 네네. 그시어딘가 그러니까 자정에 어딘가서 서 있으면 그 시대로 안내하는 차가 와요. 그 차에 타기만 하면 됩니다. 그래서 이제 가서 누구를 만나느냐 바로 피카소의 디바를 만나죠. 음. 마리온 꼬띠아르가 연기했죠. 어? 근데 뭐 피카소가 디바가 한두 명이 아니었잖아요. 피카소 결혼 겨울, 을몇 번을 했죠. 네꽤 많이 했죠. 근데 그 가운데 이제 이 사람이 갔던 그 시대에 어 피카소의 디바 애인이죠. 음. 애인인데 굉장히 뭔가 교양미 넘치고, 어 아주, 아주 신비롭죠. 예. 네. 이게 이제 대비가 되는 거야 누구랑 현재의 자기 아내, 아내가 될 여자. 약혼녀의 예. 예. 음. 천박함 <웃음> 이거에 많이 <웃음> 짜증이나 있었는데 너무 매력적이고 고혹적이고 우아하고 또말 하는 것마다 정말. 이 빨려들어가는 빨려들어가게 만드는 왜당대 예술가들이 이 사람한테 꽂혔을까라는 것을 알게 해주는 확인하게 해주는 그런 여성이에요 음. 당연히 이제 호감을 드러내게 되고 또 어, 어디서 어 왔는지는 모르겠습니다만 아무튼 좀 약간 천재적인 낭만성을 가지고 있는 이 길에게 마리안 꽃대아르도 슬쩍 빠져듭니다 아. 그러면서 이제 길이 나, 이제 결국은 1920년대로 가고자 하는 목적이 두 가지가 되는데 하나는 이 아까 말씀드린 마리온 코테아르와의 어떤 연분, 천인을 음 성사시켜야 되겠다. 음, 음. 또 하나는 그 당시에 굉장히 유명한 예, 평론가가 있었어요. 이 사람한테 자기 작품을 한번 보여줬더니 어, 네. 가능성이 있어. 이러면서 그 사람이 사실은 작품을 한번 읽어주는 것만해도 어마어마하게 큰 거였는데 가능성 있어 한번 이렇게 한번 써봐 뭐 이렇게 하니까 이게 이제 완전히 완전 고무된 거죠? 고무돼서 현재로 돌아와서 써서 또 가, 과거로 가서 또그 사람한테 보여주고 하면서 자신의 재능을 재확인하는 거. 음. 이렇게 이제 두 가지 목표를 이루기 위해 이제 과거로 계속 돌아가는 이야기가 펼쳐집니다. 근데 무디알렌 감독은 이 영화를 통해서 사실은 그파리의 찬미를 바치는 거죠. 음. 그 예술의 어떤 정수, 예술의 메카라고 할수 있는 파리라는 공간. 근데 이 파리라는 공간이 가장 빛났던 시절을 재현해 보임으로써 이제 파리라고 하는 공간이 예술가들에게 얼마나 큰에그 보석 같은 공간이었는지를 네. 아, 미드나잇 인 파리를 통해서 아주 잘 보여주고 있어서 어, 뭔가 이 공간 홍보라는 도시 홍보라는 차원에서는 가장 그 효과적이지 않을까. <웃음>
0: <웃음> 모든 예술가들이 꿈꾸는 어떤 예술의 그 고향 같은 곳이죠. 사실은 이 파리에 대해서는 가보신 분들뿐만 아니라 가보지 못하신 분들도 아마 머릿속에서 그리고 있는 어떤 상상들이 분명히 있을 겁니다. 특히나 이제 뭐 헤밍웨이, 피카소, 뭐 살바도르 달리 같은 당대 최고의 이제 이 작가들이 존재했던 그 시기 예술에 네. 관심 있는 분이라면 한 번쯤 꿈 꼽을 만한 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음. 만약에 최강의 영화 평가는 어떤 한 시대로 되돌아갈 수 있다라고 하면 네. 어떤
1: 시대로 가보고 싶으세요? 우리나라에서 아니 뭐 외국이든 우리나라든 아 저도 사실은 이 미드나인 파리의 1920년대로 한번 가보고 싶어요. 1920년대 근데 좀 뭔가 그 물론 예술가들이 북적됐겠지만 북적, 북적 됐겠지만 그게 1차 세계대전과 2차 세계대전 사이에 그렇죠. 어떤 시대였기 때문에 그 예술가들의 낭만도 있지만 그 시절의 어떤 우울함이나 그런 이 불안. 시기가 사실은 이제 미국에서는 대공황 시기하고도 겹치고 네, 또 네. 스페인 내전 상황도
0: 있었고 네, 네, 네.
1: 아주 복잡한 시기잖아요. 네. 어. 그렇기 때문에 우리가 그냥 이 우디 알렌이 재현해 보이는 것처럼 낭만만 있지는 않았을 것이다 음, 음 그, 그러면 그그 그 시절에 그냥 서민들 프랑스 파리지엔 음. 파리지엔들은 일반적인 사람들은 어떻게 살았을까 음. 그런 게좀 궁금해요 저는 처음에 60년대 런던
0: 아, 비틀즈 앞가게 비틀즈 옆가게 지미 헨드릭스 <웃음> 뒷가게 롤링스톤스 있던 시절 <웃음> 밤마다 클럽을 돌아다니면서 음. 네, 공연을 직접 볼수 있다는 것만은 예, 얼마... 그
1: 사람들이 출세하기 전 일을
0: 말씀을 나누시는 거죠 그래서 (64년도) 그렇죠. 이전으로 가야죠 네, 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 네. (64년도부터는) 런던에 없거든요 음. 네, 거의 저 이제 전 세계 투어 미국 돌고 있고 막 이러니까 음. 물론 (66년도) 이후로는 다시 돌아오긴 합니다만 네, 네. 자 이제 두 번째 영화까지 만나봤고요 시간이
1: 얼마 안 남았군요 네. 어, 이제
0: 마지막 영화 좀 소개를 해주시죠.
1: 네 마지막 영화는 블루 제스민인데요. 네. 어, 우디 알렌 감독 영화 가운데 조금 드물게 여성이 주인공인 여배우가 주인공입니다. 아, 그러고 보니까 우디 알렌
0: 감독의 영화 중에서 여자가 주인공인 네. 작품이 앞서 이날 신 네, 네. 네. 매치 포인트
1: 정도 있고 네, 네, 네. 어, 그렇게 많지는 않군요. 네. 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 그이 영화는 이제 케이트 블란쳇이 주인공을 맡았고요. 아, 당대 최고의 배우죠. 예. 네. 이 영화로 네. 케이트 블란쳇이 아카데미 여우주연상. 을아 그러네요. 네, 예, 여우주연상 받았네요. 우디 알렌 감독 영화로 이제 여우주연상을 받았으니까 뭐어 이것도 흔치 않은 일인데 뭐 이런 생각이 들더라고요. 네. 아무튼 그 케이트 블란쳇이 연기한 제스민 이 영화 제목인 블루 제스민 안에 제스민이 케이트 블란쳇의 이름입니다. 그런데 이 제스민이라고 하는 이름 안에서 뭔가 우디 알렌 감독이 이 영화를 통해서 풍자하고자 하는 또 비꼬려고 하는 대상의 성격을 효과적으로 드러내죠. 원래는 네. 제니시인가 그래요. 이름이. 네데 제스민이라고 이름이 불려야 뭔가 있어 보이는. 음. 그래서 이름을 바꾼 거예요. 그래서 이건 사실은 블루 제스민이라는 영화는 있어 보이려고 하는 욕망의 천박함이라고 <웃음> 부를 수가 있을 것 같습니다. 이 영화의 주제의식을 결론적으로 말씀드리면. 네. 그래서 여기서 이제 있어 보이려고 하는 욕망을 가진 사람이 케이트 블란치스 연기한 제스민이고. 그의 동생이 있습니다. 제스민의 여동생은 어 그냥 조금 무식하고 어떻게 보면은 좀 천박해 보여도 그냥 있는 그대로의 자신을 드러내면서 사는 에 예, 이런 인물입니다. 네, 진저, 진저죠. 예. 음. 그래서 이제 그런데 문제는 뭐냐면 제스민은 뉴욕에 살아요. 그리고 진저는 샌프란시스코에 사는데 음. 뉴욕에 사는 제스민의 남편이 어마어마한 부자예요. 음. 사업가고 근데. 바람을 피고 다닙니다. 아. 그래서 이제 니미 그걸 알게 되는데 뭐 결국은 이제 너무 화가 나가지고 경찰에다가 신고를 했는데 알고 봤더니 사기꾼이었어요. 아 남편이 금융 사기. 아 금융 사기 전문가였어요. 그래서 남편이랬지 지리였고 재산, 재산 다잃고 다 오갈 데가 없어지니까 이제 동생 쪽으로 이제 샌프란시스코로 오게 된.
0: 샌프란시스. 샌프란시스코는 미국 쪽에서 히피들의 도시라 네. 뭐 명품이나 네.
1: 이런 게 별로 그렇게 많지 않을 텐데. <웃음> 아니 그러니까 어찌됐든갈 데가 없으니까 네. 동생 집에 의탁하러 왔는 오, 온 거죠. 왔는데 이 사람은 어, 굉장히 그 뭐랄까 우아한 우아한 그런 일상을 보냈단 말이에요. 말도 뭐어 그렇어요. 어, <웃음> 어 안녕하세요.
0: 아니, 연기는 안 하셔도 됩니다. 뭐
1: 이런 저는, 이런 식으로. 저희들이
0: 상상하게 그냥 놔두셔도.
1: 예예. 예, 예. 네. 그런 식으로 그 굉장히 우아한 <웃음> 네. 어떤 생활. 습관을 가지고 있던 음. 사람인데 이제 갑자기 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 이제 그이 서민으로 살아가는 동생 집에 얹혀 살다 보니 이게 안 맞는 거죠 음. 서로 키 키가 안 맞는 거예요 서로 톤도 안 맞고 근데 이제 어 동생 입장에서는 언니가 좀 완전히 망한 거잖아요. <웃음> <웃음> 빈털터리 신세가 됐는데 말만 교양미가 넘치고 음. 뭐 이렇게 미팅시켜주려고 남자 소개시켜주려고 이렇게 왔더니 보여줬더니 뭐아 너무 천박하고 막 이러면서 <웃음> 뭐 그런 식으로 막그 나오니까 진짜 이 사람들 입장에서는 참 가관인 거죠 음. 아, 참 가관이다 이런 생각이 드는데 그런데 어쨌든 먹고는 살아야 되니까 뭐 이렇게 치과에서 일하고 뭐 등등 그런 것들을 이제 하다가, 음, 이제 뭔가 자기를 다시 신분상승을 해줄 남자를 만나게 되죠. 음. 아, 이 남자, 이 남자가 나의 진가라라. 근데 이제 나중에 이제 발각되고 하면서 벌어지는 여러 가지 일들이. 해프닝들. 보, 네, 해프닝들이 이제 보여지는데. 그래서 그거를, 어, 이른바 스노비라고 부르죠. 그게 뭐냐면 속물인데. 속물. 예, 예. 근데 이제 스노비즘이라는 단어가 있어요. 그렇죠. 그런 이제 교양인 척 하는 속물. 네 자기 굉장히 많이 알고 있는 것 같이 구는 거 결국은 네. 결국은 속물인데 굉장히 우아한 척하면서 예, 예. 그러니까 교양을 장식으로 달고 다니는 사람들 음. 이제 이거를 사실은 뉴욕을 배경으로 해서 이제 처음에 어, 제스민을 보여주니까 뉴욕 뉴요커들 이 사람 사실 은 뉴욕에 살잖아요 우디 알렌 입장에서는 뉴요커들의 어떤 그 약간 돈좀 있는 상류층에 있는 사람들이 보여주는 그런 태도가 속물적이다 이렇게 본 거죠. 음. 그래서 이것을 제스민이라는 캐릭터에다가 이제 투영을 해서 이러한 속물성을 가진 이들이 자신들의 교양의 밑바탕이 되는 돈이 사라졌을 때 어떻게 될 것인가라고 음. 하는 전 가정을 한번 어, 재미있는 영화로 코미디 영화로 만들어본 것이죠. 음, 네, 이 블루제스민 참 섬찟하면서도 우스꽝스럽고 네. 어,
0: 또 때때로 실소가 터지면서도 어 굉장히 진지한 네. 그 영화입니다. 특히나 이제 케이트 블란쳇뭐 어 아카데미 여우주연상이 아깝지 않을 만큼 명연을 펼쳤던 영화였는데 이 영화까지 오늘 우디알렌의 세 편의 영화 소개를 해주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 아, 음악 한곡 듣고 가죠? 어. 이에로의 미스터 블루스카이 오늘 끝곡으로 여러분들께 들려드리면서 저도 작편 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.